0: Aftonbladet Daily presenteras av Klart vädertjänster. De senaste åren så har de blivit en allt mer självklar syn i våra städer. De är snabba, smidiga och bjuder nya möjligheter för förflyttning. Men också risker. Och Vi älskar att hata dem och hatar att vi älskar dem. Ja, det handlar förstås om elsparkcyklarna. Och hos våra grannar i Norge så tar man just nu krafttag mot dem. En ny lag ger norska kommuner möjlighet att införa elsparkcykelfria zoner och begränsa hastigheter. Och vissa av företagen har också börjat stänga av de norska elsparkcyklarna under natten. Och det finns anledning till det. För om vi ser till en typisk elsparkcykelolycka så finns det vissa komponenter som ofta återkommer. Olyckan inträffar under en helgkväll och den innehåller en ung man med alkohol i blodet. Alltså precis de förutsättningar vi har nu när restriktionerna har lättats- och semesterglada svenskar släpps ut i sommarnatten och krogarna får ha öppet längre. Ja då blir det lätt en hyd på hemvägen. Och det är ett problem för landets akutmottagningar. Och det är också ämnet för dagens avsnitt av Aftonbladet Daily- jag heter Liv Elgenklöv. Och idag pratar vi med Ragnar Ang. Han är överläkare på traumavårdsenheten på Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Och där har de märkt att olyckorna med elsparkcyklar ökar.
1: Situationen hos oss har varit som sådant att vi har märkt att hela 2019 att det har varit en ökad inflöde av eh, olyckor som där elsparkcyklar varit inblandade. Och därför har vi gjort en mätning under 2020 maj till oktober och fått till att 127 patienter har sökt våra akutmottagningar vilket också är lite underrepresenterat så inte alla har blivit inkluderade på grund av högt arbetstryck på akutmottagningarna. Och nu när restriktionerna har släppt 2021 så har vi också sett att det kommer in påtaglig antal Um, olyckor uh, där elsparkcyklarna har varit involverade. Uh, till exempel nu till helgen hade vi sex stycken på fredag och fem stycken på lördag bara på Salgrenska tomten.
0: Vad beror det på, eller alltså vilken koppling har det att receptionerna släpper och att folk skadar sig på elsparkcyklar?
1: Jo, för våra mätningar 2020 visar tydligt att uh, över 50% av uh, um, patienterna som kommer in med elsparkcykel olyckor har varit jag uh, hade druckit alkohol just innan uh, och det andra är att uh, de flesta olika händer på helger och på kvällnattetid. Uh, och det kopplas då nu med att restriktionerna har lyfts och som ni vet så har krogarna öppet längre och är öppet överhuvudtaget. Så att både alkoholbruk och tid på dygnet uh, spelar roll nu.
0: Vilken typ av skador är det då som de kommer med?
1: Knappt hälften av skadorna involverar ansikte och huvud och den andra knappt hälften involverar armar och ben. Och då ser vi mest frakturer i armar och ben och ansiktskelett och blödningar i hjärnan.
0: Gör ni något särskilt då? Har ni någon speciell beredskap när det kommer till helger?
1: Nej, vi är så högt som man kan vara och har råd med redan nu. Så att ingen extra hög, höjd beredskap har vi för just den här patientgruppen. Men de kommer in i alla fall.
0: Och hur påverkar det er övriga verksamhet?
1: Givetvis belastar det vår övriga verksamhet. För det som vi också har märkt i vår undersökning är att om vi frågar våra patienter om de hade något alternativ färdmedel. Till exempel om ingen elsparkcykel skulle vara tillgänglig eller om inte hela systemet hade funnits. Då hade de antingen promenerat tagit kollektivtrafik eller tagit taxin. Och de är inte förknippade med några skador. Så att introduktionen av elsparkcyklar. Särskilt också de som, är, som man kan hyra med en app. Det är ett helt nytt riskmoment i stan. Som inte ersätter ett annat riskmoment. Så de här skadorna som vi har beskrivit. Är, hade inte hänt, hade inte förekommit om inte det varit för e
0: Vad ska man göra åt det då tycker du?
1: För det första är mitt arbete är ju också preventivt. Så det, är det första är att vi ska mäta och visa att detta förekommer vilket vi nu har gjort. Och det andra är då att man får ju försöka vita åtgärder och det är inte vi som har hand om det. Vårt jobb är mest att flagga för att det här händer. Men exempel som har nämnts utomlands är att det finns en jämplikt det finns det finns en reduktion av hastigheten under vissa tid på dygnet. Oslo till exempel har föreslagit detta. Paris överväger att förbjuda dem helt och hållet för att de har haft dödsfall. Och jag tror personligen att det är bara en tidsfråga tills att vi i Göteborg eller i Sverige får våra första dödsfall. Jag vet att Skåne har haft ett dödsfall för något år sedan. Men detta kommer ju att hända.
0: Vi ska ta en kort paus här för ett meddelande från vår sponsor. Vi är strax tillbaka. Visste du att klart är mycket mer än väderprognoser? I appen hittar du allt ifrån en badstrandsguide till tips på hur du bäst tar hand om sommarhuset. Mikael Sjöstrand är meteorolog på klart. Förutom alla funktioner
1: som jämförelseprognos, pollenprognos, badväder så hittar man massor av väderartiklar på klart. Allt från var hittar de varmaste baden, odlingstips, till varför det oskar och fördjupande långtidsprognoser.
0: Ladda ner klart appen för allt du behöver veta om väder. Du hittar den där appar finns. Så närja, då var vi tillbaka igen. Och vi pratar ju om elsparkcyklarna och riskerna med dem. För vi kan se att antalet olyckor har ökat sedan förra året. Och överläkaren Ragnar Ang varnar för att vi kan komma att se dödsfall i framtiden. Men samtidigt så har ju folk faktiskt cyklat och trillat och skadat sig i alla tider. Är det egentligen så mycket farligare med elsparkcyklar? Vi hör Ragnar Ang igen.
1: Um... De regenererar ju skador som vi inte riktigt ser med cykelanvändning till exempel. Komplicerade knäfrakturer är ett bra exempel. De är mindre stabila än en vanlig cykel och förklarliga skäl. De har mindre hjul och man står ju på den. Men så att tyngdpunkten är också annorlunda. Man åker oftast två på dem. Jag tror inte ens att det är tillåtet. Och de är inte... De, de är överallt de är på trottoar, de är på cykelbanor de är på väg så att man byter ju eh, trafikbanor helt, hela tiden och det är säkert också ett riskmoment Vi ser att de skadorna som inträffar är eh, en, ungefär på en tredjedel på cykelbanor och en andra tredjedel är på trottoarkanten. Så att det, det är eh, de är inte riktigt reglerade och det är, jag tror att det är det som är en stor del av problemet att det är, att det är relativt oreglerad det finns ingen. Om man är alkoholpåverkad eller inte, det känner man ju inte av heller. Så man kan fortfarande använda den när man är alkoholpåverkad. Så det finns en hel del som, är, som går att förbättra på det. Hjälmanvändning ser vi bara i var tionde patient som kommer in hade hjälm på sig. Och definitivt då måste man som Göteborgs stad ställa sig frågan om man överhuvudtaget ska ha den här typen av färdmedel uh, i den här omfattningen som, som finns idag.
0: Vad, tycker, vad är din åsikt i den frågan? Eh, reglera eller förbjuda?
1: Um, jag tycker att ett uh, förbud är den enklaste vägen till att minimera eller eliminera skador. Um, vi ser ju patienter som kommer in med livshotande skador och jag tycker att en är en för mycket.
0: Ni hade elva stycken eh, skador under en helg till följd av elspark, cykelanvändning. Vad, vad betyder de siffrorna egentligen om man sätter det i kontext? Jämför med till exempel cykel.
1: Ja, vi får ju inga eh, i stan på en blöt får vi, ju, vi får ju cykelrullik, liksom inte i den här om, omställningen. Det här märker vi ju direkt. Det har vi ju märkt nu i två år. Att det här är ett nytt riskmoment som introduceras i stan som eh, helt dominerar eh, över och cykeltransportolyckor.
0: Vem är det som ska ta ansvaret för att man får ner skadorna?
1: Jag tror att det är eh, Göteborgs stad, trafikkontor, eh, säkert, liggen, eller det, det som är ansvariga för att eh, introducera den här eh, fordonen i i, i staden och bland medborgarna. Eh, vi har nu visat att det genererar en hel del eh, sjukhuskapacitet eller eh, att det förbrukar sjukhuskapacitet. Det genererar sjukfrånvaro. Eh, det är, belastar operationskapaciteten eh, och det måste man ta med sig i sin bedömning när, när, när man som stad väljer att erbjuder den här typen av färdmedel det är väl min sunda förnuft som, som, som talar det här och alltså de behöver acceptera att det finns ett skadeutfall som som konsekvent av det här valet och de behöver ju definitivt vara medvetna om detta och helst uttrycka hur mycket skador de tycker är acceptabla som är orsakad av detta.
0: Men hur känner du då? Brukar du, brukar du köra en eller?
1: Jag har aldrig stått på en elsparkcykel.
0: Du, du, är, du är inte sugen på att testa? Eller?
1: Egentligen inte.
0: Nej, är det på grund av både din förkunskap så att säga?
1: Ja, ja, jag ser ju skadorna. Vi ser skadorna här och... Så det är så klart att det är något som får mig att inte köra en elspärr
0: Ragnar, har du någon medskick till folk som lyssnar på det här och som använder elsparkcykel?
1: cykel? Medskicket är ju såklart att undvika att vara påverkad, köra låg hastighet, vet vad du gör, kan trafikreglerna. Och eh, var extremt försiktig eh, För det kan hända i väldigt låg hastighet också. Eh, och inte två på samma eh, elsparkcykel. Och eh, ha hjärn på dig.
0: Det säger Ragnar Ang som är överläkare på Traumavårdsenheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag heter Liv Eljen och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily- vill du så får du gärna prenumerera på oss så missar du inga nya avsnitt. Så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.